0: Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
1: 3, 2, 1, Schlaf. Damit hat Show Hypnotiseur Christo versucht, mich zu hypnotisieren. Ob es ihm gelungen ist? Mein Name ist Sheila Frugi und ich arbeite als Redakteurin bei Galileo. Für unsere Rubrik 10 Fragen durfte ich den Show Hypnotiseur Christo kennenlernen und der Frage nachgehen, ob und wie Hypnose überhaupt funktioniert. Ich glaube, vor keinem Dreh bin ich so unsicher darüber gewesen, was mich erwartet, wie vor diesem. Schon morgens auf dem Weg zu Christo im Auto hatten das Kamerateam und ich wild darüber diskutiert und die Grundstimmung schwankte tatsächlich so ein bisschen zwischen Also, das kann doch nicht funktionieren und was ist, wenn ich jetzt mitten im Interview in Trance versetzt werde? Ich kannte Christo ja schon von unseren Telefongesprächen im Vorfeld und war aber trotzdem sehr gespannt, wie das erste Zusammentreffen ablaufen wird.
0: Hallo, alle miteinander, kommt rein!
1: Christo und seine Wohnung waren eigentlich ziemlich normal und überhaupt nicht mystisch oder so, wie man es sich vielleicht kitschig vorstellen würde, sondern eine ganz normale Junggesellenwohnung, würde ich sagen. Nur, dass halt überall Bücher über Hypnose und Manipulation herumstanden. Wenn man sich die Videos von Christo Show anschaut, dann sieht man, dass es ihm innerhalb weniger Minuten gelingt, seine Showteilnehmer in Trance zu versetzen und die dann wirklich so in sich zusammensacken. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen nervös gemacht, aber auch neugierig ähm, darüber, ob ihm neue Bekanntschaften dann immer mit so einer leichten Grundnervosität begegnen.
0: Ja, teilweise schon. Es liegt aber einfach daran, dass die Menschen halt eine ganz falsche Vorstellung von dem haben, was ich tue. Und deshalb haben Leute halt wirklich teilweise Panik, wenn sie mich sehen. Also es gab... Zu Schulzeiten Lehrer, die mir nicht mehr die Hand gegeben haben, weil sie Angst hatten vor mir.
1: Rund um das Thema Hypnose herrscht, glaube ich, so eine Mischung aus Misstrauen und Faszination. Und Christoph hat das Ganze dann auch nicht besser gemacht, als er uns erzählte, dass bei einer seiner Shows mal die Person, die für das Bühnenlicht zuständig war, einfach umgekippt ist. Weil er sich ebenfalls in Trance versetzen hat lassen, aus der Ferne. Das Witzige war, mein Kameramann Philipp hat sich daraufhin vorsichtshalber mal Ohrstöpsel in die Ohren gesteckt. Das hat eine ziemlich lustige Situation hervorgerufen, denn einerseits hat er uns dann kaum noch gehört, andererseits hat er ziemlich ähm, laut geredet und ich habe ihn dann direkt auch damit aufgezogen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, war ich auch ein bisschen nervös und habe so ein bisschen geschwankt zwischen, was ist denn, wenn ich jetzt auch gleich umkippe hier im Interview und nochmal, das kann doch eigentlich nicht so gehen, das kann nicht funktionieren. Und deshalb war ich dann auch sehr gespannt darauf, zu sehen, wie das funktioniert und bei einer Live-Hypnose dabei zu sein, um zu sehen, wie macht er das überhaupt. Normalerweise tourt Christo mit seiner Show-Hypnose durch ganz Deutschland. Und aufgrund von Corona geht das aktuell natürlich nicht. Deswegen produziert er im Moment vor allem Videos für seinen YouTube-Kanal. Und dafür hatte er für uns Sophie eingeladen, eine Bekannte von ihm, die er schon öfter hypnotisiert hat. Und ja, dann eigentlich direkt losgelegt.
0: Streck mal einmal beide Hände so nach vorne aus. Sehr gut, Handflächen zueinander. Schließ bitte mal einmal die Augen. Und konzentriere dich einfach einmal nur auf deine Arme, Sophie. Und Sophie, ich werde gleich von 1 bis 3 zählen. Und bei der Zahl 3 möchte ich, dass du dir vorstellst, du hättest hier an deiner Handinnenfläche und hier an der Handinnenfläche ein Magnet. Und bei der Zahl 3 zieht dieses Magnet die Hände langsam aufeinander zu. 1, 2, Immer langsamer und in dem Moment, wo sich gleich die Hände berühren, merkst du, wie sich der ganze Körper schlagartig entspannen kann. Du spürst, wie die Hände immer stärker aufeinander zugezogen werden und schlaf.
1: Ja. Und daraufhin ist sie wirklich in sich zusammengesackt und schien zu schlafen. Ziemlich unglaublich, um ehrlich zu sein. Ist sie jetzt wirklich weg? Ja,
0: du kannst auch Mama folgen. Es hebt mal einen Arm an von ihr.
1: Okay. Sophie, es ist es okay, wenn ich deinen Arm anfasse?
0: Die merkt das nicht von daher. Lass mal los. Das ist krass. Also das ist so eine typische Reaktion. Da sieht man wirklich, wie tiefenentspannt die Leute
1: sind. Sophie wirkte eben, als würde sie schlafen. Und das Team und ich fanden das einfach super faszinierend und wollten gleich von ihr erfahren, wie sich die Hypnose überhaupt anfühlt. Und null.
0: Einmal die Augen auf. Hallo.
1: Na, wie geht's? Gut. Ich habe gerade einen Powernap gemacht. <lacht> so geht's mir gerade. Aber warst du jetzt wirklich nicht da? Hast du das wirklich nicht mitbekommen? Einiges kriegst du im Unterbewusstsein mit. Ja, das ist ähm, wie so ein Traum, wo du ja auch wach wärst und denkst, da endlich springen und ähm, ja, so ist das. Vor der Hypnose hatte ich mich natürlich auch kurz mit Sophie unterhalten. Und einen ersten Eindruck von ihr bekommen und das hat überhaupt nicht auf mich gewirkt wie ein Schauspiel. Aber ich glaube, es geht trotzdem jedem so, dass der erste Impuls ist, das kann nicht sein. Dass sie so in sich zusammensagt und auf einmal weg ist, das kann doch nicht sein. Aber dass Hypnose funktioniert und man das auch wissenschaftlich belegen kann, ist Fakt. Dazu hatte ich mich im Vorfeld auch mit Dr. Barbara Schmidt vom Lehrstuhl der klinischen Psychologie an der Universität Jena telefonisch unterhalten. Sie forscht schon seit einigen Jahren an dem Phänomen Hypnose und versucht der Frage nachzugehen, was genau im trance in unserem Gehirn passiert. Und das ist gar nicht so einfach. Dr. Schmidt hat mir das so erklärt. Anders als man vielleicht von der show denkt, weil man das so sieht, wie die Leute in sich zusammenklappen – ist der Zustand, in den einen die Hypnose versetzt, erstmal kein Schlaf. Vielmehr ist der sogenannte trance -Zustand ein Zustand erhöhter Aufmerksamkeit. Man ist extrem auf innere Gefühle und Bilder fokussiert und blendet die Außenwelt so ein bisschen aus. Und das kann sich sogar auf den Körper auswirken. Bei der Hypnose kann sich nachweislich die Pulsfrequenz und der Herzschlag verlangsamen und sogar die Gehirnaktivität beeinflusst werden. Das konnte ich mir erstmal sehr schwer vorstellen, aber Barbara Schmidt hat mir das an einem Beispiel verdeutlicht. Sie sagt nämlich, dass wir uns mehrmals am Tag ganz natürlich in einer Art trance befinden. Ein gutes Beispiel dafür ist nämlich das Kino. Ich glaube, jeder, der schon mal einen richtig guten Film gesehen hat, kennt es. Wir sind voll und ganz auf den Film fokussiert, fühlen mit den Schauspielern mit und blenden so ein bisschen unsere Umgebung aus. Und bei mir persönlich ist es auch so, bei traurigen Szenen kullert dann schon mal eine Träne oder ich lache lauthals los, weil es so witzig ist. Und dieser Zustand, in dem wir uns da befinden und uns voll und ganz drauf einlassen, ist laut Barbara Schmidt eben eine Art natürlicher trance -Zustand. Hypnose ist aber auch etwas ganz Aktives. Man muss sich gemeinsam mit dem Hypnotiseur darauf einlassen. Und etwas Wichtiges, was Dr. Schmidt mir auch erklärt hat, ist, es geht nichts gegen den eigenen Willen. Also man ist nicht auf immer völlig fremdbestimmt, wie es auf der, bei der Showhypnose vielleicht wirkt oder auf der Bühne wirkt. Denn wenn man das möchte, dann kann man die Hypnose eben jederzeit beenden. Das Thema Hypnose fasziniert aber nicht nur mich, sondern auch die Forschung. Denn tatsächlich wird Hypnose auch im medizinischen Bereich eingesetzt, wie zum Beispiel bei der Schmerztherapie oder bei der Traumabewältigung. Dazu hatte ich mich auch mit Christiane Kretschi getroffen. Sie ist seit einigen Jahren hypnose und arbeitet gemeinsam mit ihren Patienten durch die Hypnose an ihren Problemen. Christiane hat mir dafür einige Beispiele aufgezählt, bei denen ihre Hypnose den Patienten tatsächlich geholfen hat. Und dann habe ich sie auch direkt mal nach ihrem, nach ihrem schönsten Erfolg gefragt. Es war ein neunjähriges Mädchen mit Magersucht. Kurz davor, zwangs eingewiesen zu werden. Die musste zwangsernährt werden vom Kinderarzt und Also wirklich schreckliche, dramatische Geschichte, alle ganz verzweifelt, so kommen ja die Menschen meistens hier auch an, weil nichts anderes mehr hilft. Und wir haben, ich glaube, acht Sitzungen gemacht und nach der fünften Sitzung war plötzlich wieder so ein Funken im Auge und das, die Haut war durchblutet. Und das ist jetzt ungefähr ein Jahr her und ich habe von den Eltern jetzt auch Feedback bekommen, dass... Also alles gut ist, das Kind geht regulär wieder in die Schule. Also nicht nur, dass es im Moment eben eine Verbesserung gibt, sondern dass es eben nachhaltig ist. Das ist schon auch ganz, ganz wichtig. Das Gespräch mit ähm, Dr. Schmidt und Christiane Kretschi hat auf jeden Fall ein bisschen meiner Skepsis genommen. Aber trotzdem habe ich mich natürlich gefragt, wie genau funktioniert das denn jetzt eigentlich? Wie versetzen Sie und Christo, Ihre Teilnehmer oder die ähm, Patienten in Trance? Und was mich auch interessiert hat, war: braucht man dafür wirklich spezielle Instrumente, wie man das so aus Filmen kennt?
0: Pendel, Drehscheibe und Co. Brauchst du das wirklich oder ist das alles nur Show? Das ist so ein typischer Hollywood-Mythos, weil in den Filmen die ganzen Leute mit Drehscheiben und Pendeln auf der Bühne stehen. Braucht man alles nicht? Ich weiß, es gibt einige Kollegen, die machen das, weil man damit natürlich den Erwartungsgehalt verbindet. Wenn man irgendwen auf der Straße anspricht, hey, was stellst du dir unter Hypnose vor, kommt immer ja, am Pendel.
1: Worauf Hypnose aber eigentlich basiert, ist die Stimme des Hypnotiseurs. Aber jetzt nicht, weil der eine ganz bestimmte Stimme hat oder auf eine ganz bestimmte Art und Weise spricht, sondern vielmehr, weil er damit die Person leitet und führt. Die sogenannte Suggestion. Christo sagt den Leuten also, was sie machen sollen und die lassen sich dann eben darauf ein. Wie man damit aber auch die äußere Wahrnehmung des Hypnotisanten beeinflussen kann, hat uns Christo dann auch bei der nächsten Hypnotisantin Lisa demonstriert. Mit mir als Versuchsobjekt.
0: Da liest dann einer optischen Halluzination, denn unsere Redakteurin Sheila hat auf einmal ganz große Mickey-Maus-Ohren. Eins, zwei, drei, Augen auf. Warte.
1: Oh. oh nein, es tut mir voll leid. Warum genau? Was wird seine Ohren? Oh die Scheiße. Das soll ich gar nicht sagen.
0: Wusstest du, dass Sheila auch hypnotisieren kann? Nein. Das ist kein, das ist kein Scherz. Also wenn die dich anguckt, schnippt und schlafst, schläfst du auch ein. Okay. Kein Scheiß. Sheila, probier mal aus. Guck sie mal an, schnippt und sag Schlaf.
1: Schlaf. Und Tatsache, Lisa ist daraufhin in sich zusammengesackt. Und ich bin ziemlich skeptisch gewesen. Ey, ne, ich sehe das. Wie geht's euch, Team? So, ne? Glaubt ihr das gerade? Ich, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich glaube, ich muss es mal ausprobieren, damit ich dir das glauben kann. Kein
0: Problem. Kriegen wir hin. Äh, also Problem. ich finde es krass. Also wenn, ich bin aber bei dir. Ich, also bei allem Respekt. Ne? Ich kann es mir auch gerade nicht
1: vorstellen. Mein Kameramann und ich hatten es zwar mit unseren eigenen Augen gesehen und ich hatte mich im Vorfeld auch darüber schlau gemacht, dass Hypnose funktioniert, aber dieses Zusammensacken der Personen fand ich dennoch so verrückt, dass ich das kaum glauben konnte und dann doch mal selbst ausprobieren wollte. Allerdings bin ich ziemlich hin und her gerissen gewesen, ob ich das denn wirklich gerade so vor der Kamera möchte.
0: Versuch so entspannt zu sein, wie es nur geht. Sorry. Ich versuch's. Schließ mal einmal deine Augen. Und stell dir mal vor, du kannst durch deine geschlossenen Augen so eine Art Schloss sehen, so eine Vorhängeschloss. Und wenn ich dich an der Stirn berühre, wandert das Schloss, was du dir gerade vorstellst, an den Punkt an der Stirn, den ich berühre, nämlich hierhin. Und ich möchte, dass du deine geschlossenen Augen einmal auf diesen Punkt richtest. Und du nimmst deinen Blick nicht mehr von diesem Punkt und du stellst dir einmal vor, dieses Schloss, das schließt sich ab. Und das Verrückte ist, in dem Moment, wo sich das Schloss jetzt abgeschlossen hat, haben sich auch deine Augenlider abgeschlossen. Und ich möchte, dass du weiter auf dieses Schloss schaust. Und bei drei kannst du probieren, die Augen zu öffnen. Aber solange du auf das Schloss schaust, merkst du, dass du die Augen einfach nicht mehr öffnen kannst. Eins, zwei, drei. Drei, schau auf diesen Punkt und versuch, die Augen zu öffnen. Du merkst, es geht nicht. Aha, interessant. So, Das zeigt nämlich jetzt schon, dass du nicht meinen Anweisungen gefolgt bist. Jetzt habe ich dich direkt enttarnt. Das, das Spannende an der Geschichte ist nämlich, das ist nämlich ein Trick, um herauszufinden, ob die Leute das machen, was ich ihnen sage. Ah, okay. Wenn du nämlich die Augen zumachst und nach oben guckst, kannst du aus rein biologischen Gründen die Augen nicht öffnen.
1: Da hatte Christen mich ertappt. Ich hatte zwar gemerkt, dass ich meine Augen tatsächlich nicht öffnen kann, wenn ich mit geschlossenen Augen nach oben schaue. Das könnt ihr alle mal kurz ausprobieren. Und zwar, wenn man die Augen zumacht und mit geschlossenen Augen nach oben schaut und jetzt versucht, die Augenlider zu öffnen, dann geht das eigentlich nicht. Aber ich habe mir dann eben gedacht, naja, aber wenn ich sie jetzt öffnen möchte, dann mache ich das einfach. Habe ich dann auch getan. Christo hat es dann noch mit einer anderen Methode versucht, mich in Hypnose zu versetzen. Und obwohl ich so langsam gemerkt hatte, dass ich mich immer mehr darauf einlasse, habe ich die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet, in dem ich dann gefühlt plötzlich einfach weg bin. Drei, zwei, eins.
0: Und schlaft tief und fest. Der Körper entspannt sich immer mehr. Und,
1: nee. Ah, nee, nee, sorry.
0: Schwierig, sich drauf einzulassen hier.
1: Ja, also, ja. Ich meine, ich, mein, ich habe das Gefühl, ich hätte jetzt gerade schon Bock, dass es funktioniert. Ja. Tatsächlich, aber ne. ich denke <lacht> vielleicht zu viel. Es hat bei mir leider also nicht geklappt. Aber was ich sagen muss oder was ich gemerkt habe, ist, wie ich während der Hypnose oder während Christo das mit mir versucht hat, schon entspannter wurde und auch einige Dinge so ein bisschen ja, ruhiger. Und ich fand das ganz ähnlich wie damals beim autogenen training Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kannte das noch aus der Schule, wo man dann gesagt bekommt, dein Arm wird schwer, du wirst müde, du gehst durch einen Wald und so ähnlich hat sich das auch angefühlt. Und ich glaube, wenn ich nicht in dieser Arbeitssituation gewesen wäre, dass ich ja immer noch die Verantwortliche auf diesem Dreh bin und mich um alles kümmern muss ähm, und wir es noch ein bisschen länger versucht hätten, hätte es klappen können. Denn dass Hypnose existiert, das habe ich im Laufe meiner Recherchereise definitiv gelernt. Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung und was ich so besonders interessant fand, war, dass ich die verschiedenen Versionen der Hypnose kennenlernen durfte. Zum einen die Showhypnose, die mit großen Effekten arbeitet, die Forschung und dann aber auch die therapeutische Hypnose, die Menschen ja wirklich bei Schmerzen, bei der Traumabewältigung oder auch bei der Suchtbekämpfung hilft.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV in unserem YouTube Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro 7.